0: Elige tus batallas. ¿A qué le quieres dar importancia? ¿Quieres darle importancia a la foto perfecta o quieres darle importancia a vivir el momento perfecto? Porque estamos tan empeñados en que nuestra vida, nuestra relación, nuestras aventuras, nuestros momentos se vean bien para Instagram? Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Hello, ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido. Bienvenida a otra nueva semana, a otro nuevo episodio. <ríe> no sé si escuchaste el de la semana anterior. Bueno, si sí, estás en mi comunidad de Instagram y estás pendiente de los episodios porque los publico en Instagram. Y la semana pasada no estaba pendiente en Instagram y no lo publiqué. Ve lo escuchas. Es un gran episodio. A mí me gustó muchísimo. Siento que fue un episodio donde les conté como todo lo que yo hago. Bueno, todo lo que mi esposo y yo hacemos para tener la relación de pareja que tenemos actualmente que es un trabajo constante como siempre les digo pero que nos funciona y seguro de pronto sacas algo sino lo mismo una inspiración para acomodarlo a tu relación de pareja esta semana que acaba de pasar estaba súper perdida tanto en instagram bueno les compartí un montón de cosas pero no les compartí como el contenido al que estamos acostumbrados porque estaba en París, que era lo que les decía también la semana pasada en el podcast, estaba celebrando mi cumpleaños. Y esa experiencia completa, y bueno, y otras muchas más que hemos tenido con mi esposo, inspiró este episodio, que es ¿Cuáles son los mitos y las verdades de, de viajar en pareja? Pero antes de empezar, vamos a sacar la carta que les había prometido sacar durante estos episodios. <risa> Y la carta para esta semana, para que la escuches, para que la veas, para, bueno, para que la veas, no, para que la escuches, es... Luna Nueva en Capricornio. Y lo que te dice esta carta es que tu trabajo duro está valiendo la pena. Esto simplemente es, sigue así, sigue adelante, mantén la acción constante que estás teniendo en este momento. Si de pronto tú dices como, eh, no, yo no estoy haciendo nada, no sé a qué se pueda referir la carta, piensa... En las ideas o en las cosas que, primero, pueden ser dos opciones. Una, las ideas que tienes, como que tienes una idea ahí, que le estás dando vueltas, que le estás dando vueltas y no has tomado ninguna acción, entonces es un gran momento para tomar acción. O puede ser algo que hace mucho tiempo, esto suena muy, muy no sé, pero que sembraste esa semilla hace mucho tiempo y vas a poder recolectar o recosechar esas cosas pronto. Es muy curioso porque pues estamos acá por lo menos en plena primavera Seguro que tiene mucho que ver y adicionalmente estamos en semanas, en semanas, en época de eclipses. Tú lo estás escuchando el lunes, yo lo estoy grabando el domingo, pero el sábado 30 de abril fue el eclipse parcial de sol. Y bueno, todo esto de los eclipses lo que significan para nosotros es que viene una nueva energía. Los eclipses nos empujan, es como, como, si, como si literalmente te empujaran, es una energía muy fuerte que te impulsa. Eh, obviamente depende de cómo lo utilicemos a nuestro favor. Enfócate en tus metas, mantén la, la meta en la visión y toma acción constante. Listo. Volviendo al tema de la semana. ¿Por qué mitos y verdades de viajar en pareja? Desde mi perspectiva y desde mi experiencia misma, viajar en pareja con Instagram, con TikTok, con Pinterest, con todas estas plataformas y obviamente Facebook y todas las redes sociales se volvió más en un... Una cosa que mostrar se volvió más en un, en un en un algo que hemos idealizado un montón simplemente vemos las fotos preciosas y perfectas de las parejas vemos como lugares divinos en pareja súper romántico todo flores todo bello y seguro que de pronto por algunos es así pero en mi experiencia los viajes en pareja son de los momentos o de las eh, experiencias más retadoras para una relación ¿Por qué? Primero porque sales de tu rutina un montón y te enfrentas a, a como a diferentes situaciones que no están dentro de tu control. Digamos que muchas parejas funcionan muy, muy bien en la rutina porque es, las cosas son predecibles, tenemos un poco más de control, etcétera, etcétera. Entonces, eso permite que la relación como que se adapte a cierto ritmo y funciona. Cuando nos salimos de ese ritmo, de ese balance, que es un viaje o algo por el estilo esas rutinas se rompen, esas expectativas se rompen, ese control que tenemos o que sentimos desaparece y es cuando empiezan a haber problemas. Empezamos también en los viajes a ver como otras conductas, otros procesos, si no llevas demasiado tiempo con tu pareja, normalmente empezamos a ver como costumbres o manías que tiene el otro, como personales, que no son tan fáciles de ver como en la vida diaria, por así decirlo, de una pareja, ya sea que vivas o no con tu pareja. Entonces, en este capítulo más que enseñarte como conceptos específicos, lo que quiero es como un poco contarte la experiencia de lo que fue el viaje a París y como todas esas enseñanzas y aprendizajes que tuvimos en el camino en términos de nuestra relación. Lo primero que a mí se me salta a la cabeza instantáneamente es el tema de la preparación del soltar, yo en Instagram les estaba hablando un montón de la energía masculina, la energía femenina, cómo funciona eso, yo soy una persona, yo soy Tauro, eso quiere decir si te gusta la astrología, si no, no pasa nada, pero yo me identifico con ese signo, soy Tauro, y soy una persona que le gusta mucho tener el control, soy muy como aterrizada, como dirían por ahí. Y en ese tener el control es un choque porque mi esposo es virgo, que es también un signo de tierra, que pasa casi que lo mismo, pero para él es peor. <risa> a mí, al principio, no les voy a mentir, me costaba demasiado, yo soy una persona que le gusta controlar cada detalle, que quiero estar encima de todo, quiero tener todo súper planeado, quiero saber todo el detalle, así me identifico yo. es bueno, yo he decidido que no, he decidido conscientemente que es algo que quiero bajar, que es algo con lo que me quiero relajar, que es algo que en general quiero soltar un poquito el control y afortunadamente mi esposo ha sido últimamente más virgo que nunca y <ríe> ha tomado un montón el control también porque yo, yo me permito ceder, me permito relajarme y yo siento que es algo que también en muchas relaciones las mujeres solemos tomar ese rol de yo dirijo, yo llevo si yo no lo hago no pasa eh, etcétera, etcétera si ese es tu caso tanto que tu pareja sea así o como que tú eres así en la relación como mujer, hay que tener un poco de cuidado y es porque nosotras nos ponemos esa presión tan fuerte de que si yo no lo hago no pasa, si no, lo hago, si no es como yo lo hago no queda bien, ese tipo de cosas que son cliché, pero que son cliché por alguna razón, nos estamos negando a nosotras mismas la opción de fluir con nuestra feminidad. Tanto hombres como mujeres tenemos esa energía femenina y energía masculina. Repito, sé que lo he dicho, pero lo repito. Energía masculina es la energía que organiza, que es súper centrada, que va en pro de las metas, que quiere lograr cosas, arreglar, et etcétera, etcétera. Como todo lo que es orden, lograr cosas y tener las cosas súper claras. Energía femenina es mucho más fluir, relajarse. La indulgencia, la belleza, todo ese tipo de cosas. Ambas personas, o sea, todo ser humano tiene ambas energías. No es que hay personas que sí tienen su energía un poco más hacia lo femenino y personas que tienen energía más hacia lo masculino. Eso no significa que todo el tiempo seas así. Eso significa también que tienes la opción de trabajar más tu energía masculina. Digamos, si eres una persona que está demasiado en lo femenino, que solamente disfruta, que se entrega, que no planea, que se deja llevar, que... Como todo ese tipo de cosas está muy bien, pero seguramente eres una persona que ah, me gustaría poder planear un poco mejor, me gustaría tener metas más claras, alcanzar algo, ¿sabes? Como tener algo por qué luchar y realmente lograrlo. Y al revés, las personas que están muy dadas hacia la energía masculina les cuesta relajarse, fluir, disfrutar. Todo es un poco balance, ¿no? En mi caso, o en nuestro caso, yo generalmente tengo una energía masculina muy, muy fuerte pero genuinamente estoy intentando, haciendo todo lo posible para relajarme un poco y para como hacer tap en, más, en mi energía femenina porque me hace falta, o sea, yo genuinamente siento que me hace falta relajarme, que me hace falta disfrutar, que me hace falta respirar profundo y dejarme un poco llevar, afortunadamente lo, lo he hablado un montón con Daniel, con mi esposo, y él está como súper energía masculina, yo planeo, la, 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 la a que hoy con todo esto, otra vez con este tema de esta energía, y es que en este viaje yo quería planearlo, pero al mismo tiempo no quería hacer nada, entonces ahí estaba esa, esa dualidad. Daniel sí me dijo como, mira, es tu cumpleaños, yo lo planeo y yo perfecto, planealo todo tú. Y realmente lo hizo todo él, y un aprendizaje de esto fue soltar, primero que todo, soltar y confiar en el otro, y permitirte a ti mismo y a ti misma, como en mi caso particular, obviamente porque tuve un rol muy diferente al que tuvo Daniel, es como yo confío. Como confío ciegamente que las cosas van a salir bien, como confío que todo va a vivir a la expectativa, ¿no? Un poco. Eso me pareció súper importante porque lo que les digo, para mí es muy difícil. Afortunadamente todo salió Prácticamente bien, tuvimos un par, de, un par de descaches de tiempo, de transportes, un poco como, sí, como desfases, pero nada grave. Todo funcionó muy, muy bien. Eh, una vez que ya estábamos en París, fue divino el viaje en avión, afortunadamente fue súper rápido. Otra parte importante, cuando nosotros llegábamos, tuvimos un tema con las maletas, porque en toda nuestra planeación no contemplamos que el avión se retrasara y se retrasó, entonces como no contemplamos eso, estaba todo tan como cuadriculadamente programado que no alcanzábamos a dejar las maletas en el hotel y estuvimos como, tuvimos como un pequeño drama ahí con el tema de las maletas y lo que yo me, con lo que me quedé de eso fue como, hay que parar y escuchar al otro y hay que parar y, o sea, es que cuando uno está de viaje como que estás en un mindset, depende del tipo de viajes que hagas, ¿no? Si estás en un viaje súper turístico, como en el que yo estaba, que es como, vamos a conocer, vamos a hacer esto, 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 o sea, íbamos a hacer muchas cosas, hay cierta energía detrás de eso. O si vas a hacer un viaje mucho más de descanso, de relax, que te vas a una playa, ¿sabes? Que ya es un, no sé si de pronto es un lugar que conoces, o no es un lugar genuinamente turístico, sino que es un lugar al que vas a descansar. Es completamente diferente. En mi caso, y lo que te voy a contar durante este capítulo, son cosas de viajes turísticos, que fue nuestra experiencia en este caso particular. Entonces, dentro del quiero conocer todo, al principio, nos, o sea, nos imaginan las vueltas que dimos, nos, básicamente nos cansamos a nosotros mismos por tercos y por tercos ambos, porque estábamos tan, como tan cerrados en queremos disfrutar esto, queremos disfrutarlo, queremos disfrutarlo, queremos disfrutarlo, que terminamos por no disfrutarlo. Terminamos dando unas vueltas horribles, terminamos como súper encartados con las maletas, pero al final lo que yo digo es Men, a veces, eh, lo que yo digo es, a veces hay que parar y contemplar realmente las opciones que tenemos a la mano. Cuando hacemos eso, nos permitimos mucha, mucha, mucha más tranquilidad y es como, como realmente, en lugar de ver cómo disfruto el momento, realmente lo disfruto. Y creo que esa es una de las cosas más difíciles que tenemos como seres humanos. Estamos tan concentrados en el cómo que no nos permitimos el ser, que no nos permitimos el disfrutar. Entonces, en nuestro caso, estábamos más preocupados por cómo disfrutábamos la experiencia y cómo básicamente nos deshacíamos de las maletas en lugar de disfrutar la experiencia y aceptar que íbamos a estar con las maletas un rato. Eso hubiera hecho un cambio radical. Digamos que aquí importante es las culpas, ¿no? Cuando tenemos o se presentan problemas o inconvenientes o cosas así, es muy fácil echarle la culpa al otro, es muy fácil empezar a buscar culpables, es muy, muy fácil. Pero cuando te das cuenta que ambos ambas personas de la relación están en el mismo viaje y tienen realmente el mismo nivel de responsabilidad y de capacidad de solucionar, de proponer y etcétera es cuando te das cuenta que son un equipo. Es en esos momentos donde la pareja se tiene que volver un equipo, aunque, digamos, en este caso fue cero grave, obviamente, pero en los momentos difíciles es cuando la pareja tiene que ser equipo y tiene que priorizar el bienestar por encima de tener la razón. Eso me parece súper importante. Bueno, en general el viaje fue divino, conocimos un montón de lugares, fue muy, muy chévere. Otra cosa que quería contarles en cuanto al tema de la expectativa versus la realidad es el tema de las fotos. Y lo cuento Siendo acá muy sincera y muy vulnerable con ustedes porque a mí me cuesta un montón. A mí me gustan las fotos, me parece que la estética es súper importante. Me gusta, es algo que simplemente me gusta. Y me gusta que mi esposo me tome fotos, como que me, me hace sentir bien. Pero a mi esposo le cuesta un montón tomar fotos. Fotos que yo digo, wow, qué linda foto. Él pues, puede tomar todas las fotos que tú quieras, pero es muy chistoso porque yo siempre le digo como, y, y Riansen, de verdad, comparamos la foto en el mismo lugar que, le tome, que me tomó a mí versus la foto que le tomó a un pan, a un baguette, y son fotos completamente diferentes. Yo le digo, es que la manera en que tú miras al pan es con tanto amor y con tanta admiración que la foto queda divina versus la foto que me tomas a mí, <ríe> y me dio mucha risa. A ver, en ese momento me dio mucho mal genio, y hay que decirlo, y tuvimos una discusión por eso. ¿Cuál fue el aprendizaje para mí de la situación del tema de las fotos? Es, primero, teniendo la experiencia de muchos viajes que hemos hecho, el tema de las fotos es algo que realmente te puede consumir un montón de tiempo. No solo tiempo, sino también energía. Sobre todo cuando estás súper, súper empeñada o empeñada en tener la foto perfecta que se ve como la de Instagram o la de Pinterest o donde sea que busques tus referencias. Cuando estamos como tan enfocados en eso, por experiencia de verdad gastamos un montón de tiempo porque es toma la foto, revisa la foto, no, no me gustó esto, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. O ese es mi caso o es mi experiencia y pierdes un montón de energía y de hecho nos dimos cuenta, creo que fue el segundo día, que yo estaba en ese como en ese carrusel, en esa montaña de quiero la foto perfecta, quiero la foto perfecta, que a la quinta foto del mismo lugar, que no quedaba bien, yo ya empecé a estresarme, empecé a molestarme y lo, lo ves en las fotos, o sea, si tú te paras a ver las fotos obviamente no las van a ver, o bueno, de pronto se las muestro, pero si te paras a ver las fotos, se ve el pro progresivamente como mi cara va cambiando, como mi energía va cambiando, como me voy molestando, como básicamente empiezo a hacerme la cara. Y es muy, muy, muy gracioso, porque al final yo no estaba disfrutando el momento, no estaba disfrutando la vista, no estaba disfrutando la experiencia con mi esposo, sino que estaba enfrascada en que quería la foto que se viera bonita. porque estamos tan empeñados en que nuestra vida, nuestra relación, nuestras aventuras, nuestros momentos se vean bien para Instagram? Es algo que a mí, me se los juro que es una conciencia que tengo, pero sigue siendo un trabajo, porque al final es una herramienta social con la que estamos tan apegados y estamos tan, tan enfocados en que las cosas se vean bien, se vean bonitas, porque queremos dar una imagen al mundo. Y eso pasa también con las relaciones. No todas las relaciones son fáciles, no todas las relaciones son... Bueno, ninguna relación es perfecta. Y siempre hay problemas. Y decir que no, esa sería una gran mentira. Decir que en un viaje todo te va a salir absolutamente perfecto, es una gran mentira, que vas a poder disfrutar y va a haber un montón de romance, y va a ser increíble, es una gran mentira, va a ser increíble, sí, va a haber romance, sí, pero no es solamente eso, seguimos siendo humanos, seguimos teniendo experiencias humanas, entonces con el tema de las fotos al final, y mi recomendación si te sientes identificado, identificado con esto, es que yo le dije a Daniel como mira, tómame fotos, sí, pero yo no las voy a revisar, o sea ya, no más, no voy a revisar las fotos Las fotos salen como salieron Y las vemos en Múnich y ya Esto lo hablé con mi mejor amiga Y literalmente ella me decía, wow, no lo puedo creer Es un tema de soltar mucho Porque pues ella también es un poco como yo Le gustan que las fotos sean bonitas Me dijo, no, o sea, es increíble Y cuando lo pienso, sí, realmente es un tema de Suelto el control, me libero de la carga Me libero de la expectativa que tengo del viaje Y disfruto el viaje lo que me llevó también a un momento súper especial, donde yo dije, Dios mío, de verdad, estoy casada con el mejor hombre del mundo. <risa> eh, y fue que para mí París es muy especial, no sé por qué. Bueno, creo que en este viaje lo descubrí un poco. Yo soy una persona muy intuitiva, que estoy aprendiendo cada vez más a leer mi intuición. Y hubo un momento en que Daniel me dijo, ven, vamos y nos sentamos, nos tomamos un café, comemos unos postres, un crepe o algo así. Nos sentamos cerca a Notre Dame, en un café súper bonito. Creo que le subí las fotos del café a Instagram. <risa> y yo me quedé mirando por la ventana y se, les juro me puse a llorar. Y yo decía como, Dios mío, ¿qué son estas emociones? Daniel me dijo, mira, te voy a dar el espacio, me voy. Literalmente se fue, salió del café, para a dar una vuelta. Y, y como que yo, o sea, me permitió a mí misma... Él me permitió a mí que yo sola procesara mis emociones, que tratara de entender qué estaba sintiendo, que tratara de entender qué estaba pensando, como que tratara de asimilar todo eso... Al rato, como que él, él me vio y le dije que volviera, y ya como con esa tranquilidad, como con esa experiencia, porque es más esa experiencia sensorial, esa experiencia de yo sentir mis emociones conmigo misma y no tener que instantáneamente o reactivamente justificarme con el otro. No porque Daniel quisiera que me justificara, pero si tú ves a tu pareja llorando, seguramente vas a decirle qué pasa, qué está mal, qué hice. Es como nuestra, ¿cómo se dice eso? Como nuestra reacción, es nuestro... Nuestro reflejo como pareja, preguntar o esperar que el otro esté bien. Entonces, algo que estoy muy agradecida fue que Daniel me diera hace tiempo. Básicamente, y aquí pues como que te lo cuento a forma de chisme, yo me siento muy identificada con París, muy identificada. La energía que hay en la ciudad me, me penetra, diría yo. Y es un tema con la literatura. Lo pude hablar después con Daniel, lo hablamos él me dijo como mira me parece súper chévere que quieras hacer esto o eso pues que son varias cosas de verdad que cuando se permite ese tipo de cosas en las relaciones esa vulnerabilidad porque genuinamente fue súper vulnerable con él le dije básicamente cambiamos los planes no tan así pero un poquito como que tengo que tomar decisiones por mí misma tengo que hacer esto por mí y eso, cuando decimos eso, a veces da susto, da, le da miedo a tu pareja, pero en este caso cuando empiezas a construir una relación que está basada en la confianza, que está basada en ser sincero, en ser abierto con el otro, en realmente decirle al otro tus pensamientos, tus deseos, lo que quieres, lo que esperas, y se permiten mutuamente esa vulnerabilidad, como les decía en, el, en un capítulo anterior sin querer cambiarlo, sin querer repararlo, sino simplemente dejar que el otro sea, es cuando se abren esos espacios donde, en mi caso, Daniel me dijo como, yo te apoyo, sabes que estoy aquí, esto no tiene, o sea, no cambia nada, y como esa validación de cómo me estaba sintiendo que fue realmente preciosa, y súper, o sea, que la valoro demasiado. ¿Esto cómo se logra cómo se construye? Escuché el capítulo de cómo ser vulnerable en pareja, básicamente se trata de eso y de practicarlo constantemente. Entonces, eso fue un gran momento. Conocimos un montón de lugares, comimos delicioso. Al final, sí, Daniel terminó tomando buenas fotos. <risa> no voy a decir que no. Y digamos que también un, como una frase que nos dijimos a nosotros mismos muchas veces durante el viaje fue, elijamos nuestras batallas. ¿Por qué elijamos nuestras batallas? Nosotros duramos cinco días en París, que realmente eso es, pues nos pareció bastante. Bastante, pero no suficiente. <ríe> ¿Hubiéramos querido tener más días? Sí, pero pues por toda la situación, por nuestros trabajos, por todo, era un buen tiempo. Fuimos cinco días y siempre nos decíamos a nosotros mismos, elijamos nuestras batallas de una manera muy, muy sincera y muy bonita, porque era, ok, vamos a ir a este museo. A nosotros nos encanta el arte, en serio, nos encanta y podríamos durar horas y horas y horas y horas, pero pues queríamos hacer muchas otras cosas más, ¿no? Y decidimos eso, vamos a ver las cosas que realmente nos emocionan, que realmente nos tocan fibras, que realmente queremos ver, y lo que no podamos ver, por más bello y precioso que sea, y por más ganas que tengamos de verlo, lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Y creo que esa fue la, una de las decisiones más importantes que tomamos en, el, en todo el viaje porque eso nos permitió primero disfrutar un montón de la experiencia fue como, ok, estamos aquí vamos a disfrutar este y estas cosas que elegimos conscientemente y el resto vamos a soltarlo y vamos a dejarlo ir porque pues no po o sea, tenemos que ser realistas con nuestro tiempo y con nuestra capacidad física porque también era un tema de, de que tanto tiempo podíamos estar andando. Y esto siento que aplica también mucho para, la, para las relaciones como para tu relación de pareja como tal y es Elige tus batallas. ¿A qué le quieres dar importancia? ¿Quieres darle importancia a la foto perfecta o quieres darle importancia a vivir el momento perfecto? ¿Quieres darle importancia a saber todo de una persona en la primera cita, todo lo que necesitas saber? ¿O vas a darle la prioridad a conocer a la persona en la primera cita? Esto es súper importante porque muchas veces, de verdad, por eso les digo, vivimos con la expectativa. Cuando tú vas a un museo como el Louvre, tienes la expectativa de conocer la Mona Lisa, de ver como un montón de cosas y la expectativa es tan grande que al final la realidad no... Tú sientes que la realidad no te pega porque tu expectativa es demasiado alta, es un poco irrealista. Cuando eliges tus batallas, cuando eliges qué es lo que quieres disfrutar y cómo lo quieres disfrutar, la experiencia es totalmente diferente porque no estás pegando muchos tiros al aire a ver a qué le das, sino que simplemente te enfocas en una sola cosa y la disfrutas al máximo. Entonces eso para nosotros fue como life change. <risa> Otro punto que me parece importante para que, pues como para compartirles, es un tema de abundancia, de abundancia en pareja, que fue como el momento en el que empezamos a planear como el viaje, dijimos queremos concentrarnos en esto, en sentirnos abundantes y ser abundantes durante esta experiencia, eso nos permitió tomar decisiones súper claves para, como para todo el, el viaje, en general, se les voy a contar así como rápido. Bebimos cócteles en cafés divinos, tomamos champaña, hicimos una cata de vino, fuimos a un taller de perfumería, tuvimos un tour privado, hicimos muchos tours. Como que realmente nos permitimos a nosotros la experiencia de vamos a disfrutar y vamos a ser un poco indulgentes con esto, con este viaje. Y nos permitimos un montón de gustos, comimos en lugares increíbles. ¿Y esto a qué va? A que muchas veces... Para nosotros el tema del dinero en la pareja o en la relación o cómo gastamos dinero en pareja es un problema. Se vuelve un problema porque estamos como en esa lucha de quién da más o quién da menos, o yo quiero dar igual, o yo quiero invitarlo, o yo quiero que él me invite o que ella me invite, y es como esa lucha constante de poderes económicos, ¿no? Pero cuando uno se junta con su pareja y decide, ok, es que somos uno, en este momento y para esta experiencia, la relación es lo primordial, que era lo que hablábamos en el, anterior, en el anterior capítulo. Cuando priorizamos la relación y a través de esa priorización, priorizamos las finanzas de la relación, la experiencia de la relación, pues las cosas son súper diferentes. Nosotros en París nos pusimos en esa energía súper alta, literal, esto suena puro cliché, pero esa vibración alta energéticamente hacia la abundancia que tuvimos, un montón de experiencias increíbles, nos atendieron increíble o sea, a mí algo que me gusta mucho es el servicio, ¿sabes? Como, como te atienden en los lugares y fue una experiencia muy, muy chévere alcanzar esos niveles de abundancia donde te sientes que no estás siendo simplemente un turista, digamos en este caso específico del viaje, sino que estás permitiéndote como pareja disfrutar una experiencia no estás como turista, sino que estás realmente evidenciando la vida abundante Estás evidenciando una ciudad, estás experimentando y como saboreando, diría yo, la ciudad de, la, o sea, de, de maneras increíbles. Y por último, ya para cerrar este capítulo que estuvo bastante largo, <risa> quiero como cerrar contándoles un poco más sobre la, las expectativas, sobre los mitos y la realidad. Yo estaba celebrando mi cumpleaños, como ya saben, y yo soy una persona que tiene muchas expectativas de su cumpleaños, es la verdad, la verdad sea dicha, fin... <risa> Y yo tenía muchas expectativas de este cumpleaños, claramente. Le había pedido muchas cosas a Daniel, estaba como... Ah, bueno, sí, seguro si viste mi foto en Instagram, me dio un montón de regalos. Fue un rey, de verdad, se lució con, con el tema de los regalos, con el tema de los detalles, fue en serio increíble. Pero para mí también las cosas más pequeñas y más simples son súper importantes. Ejemplo, que te canten el cumpleaños, que te pongan una velita, pedir un deseo, como ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente estábamos también en todo el ajetreo de conocer, de, de visitar París, de ver diferentes lugares, como todo eso, que pues impidió muchas cosas, y al final del día, pues yo tuve como un poquito un shock de, ok, no soplé una velita el día de mi cumpleaños, estaba genuinamente triste, le dije a Daniel estoy triste, esto no me gusta, y como bueno, obviamente lo que siempre les digo, la comunicación es súper, súper importante, es vital para que el otro esté en la misma página que tú, porque si no, pues no hacemos nada, ¿no? ¿Y a qué va esta historia? Yo prácticamente me acosté llorando, súper triste, eh, a pesar de que había tenido un día increíble. Y al día siguiente, cuando me levanté mi pensamiento, fue, ok, ¿cómo quiero que sea este día? O sea, ¿cómo quiero interpretar mi cumpleaños? ¿Cómo, ¿Cómo decido hacerlo? Y a lo que voy es, cuando nosotros tomamos la decisión consciente de cómo queremos vivir una experiencia, esa es la experiencia que tenemos. Cuando nos dejamos ir y nos dejamos llevar por la percepción que tenemos, por la idea que, de cómo debió ser, por cuando nos concentramos en lo que nos falta en lugar de lo que tenemos, es cuando de verdad no disfrutamos las experiencias, nos arruinamos los viajes, nos arruinamos la relación y todo lo sentimos que sale mal. Entonces, el día siguiente, después de que yo ya me había sentido súper triste, yo le dije a Daniel como, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo quiero de verdad que esta experiencia siga siendo lo increíble que ha sido porque tuve un cumpleaños increíble y no voy a decir que no. Esto, esto que faltó, faltó, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer hoy, y no hay pero que valga, y lo hacemos, y él fue como, obviamente sí, de una, cambiamos la energía, pusimos música, nos abrazamos, y pasamos terminamos de pasar un viaje increíble, porque te lo cuento, porque a mí me ha pasado en, un, en anteriores viajes, en anteriores épocas, y sé que a mucha gente le pasa, que tiene una pelea grande, por así decirlo, o un punto de inflexión, y se quedan con esa energía todo el viaje, y prácticamente te arruinas el viaje y ya haces todas las cosas que tenías planeadas, pero con esa mala cara, con ese ya no nos tomemos fotos juntos, como con toda esa zozobra y ese sinsabor que te deja tener una pelea con tu pareja en un viaje, porque obviamente la energía es diferente, la energía es rara. Entonces, mi invitación acá con todo lo que les acabo de decir es, primero, ojo con las expectativas que tienen de viajar en pareja, porque realmente es un reto. Es un reto en la medida en que surgen muchas cosas que ustedes no tienen planeadas, surgen muchos momentos que no están dentro del control de su rutina, surgen muchas cosas con las que genuinamente no pueden controlar, no pueden en una ciudad extraña, ojo, con un idioma extraño que no es conocido para ustedes, muchas veces eso hace que la tensión crezca y crezca y crezca, ¿no? Entonces, ojo, primero poner el bienestar de la relación y el bienestar obviamente de ustedes como individuos primero, y segundo elegir cómo queremos que sea la experiencia. Queremos que la experiencia sea una experiencia que iba a la expectativa social o que sea una experiencia que disfrutemos a nivel personal. Son dos cosas muy diferentes, la expectativa social y el disfrute personal. Obviamente, yo siempre te voy a decir, vete por el disfrute personal porque es lo que te hace sentir bien, te hace sentir en bienestar, te hace sentir tranquilo, tranquila. No, tiene, no significa no tomes fotos, no te concentres en las fotos. Y para ti es importante... Eso, o ir a, ir a comer a algún lugar espe específico o ese tipo de cosas, hazlo, obviamente, pero decide conscientemente cuál quieres que sea esa experiencia. Y tercero, darse la oportunidad de hacer resets, de cuando hay un momento tenso, cuando hay un momento difícil, que siempre hay, que siempre pasa, es hacerse la pregunta interna con que uno de los dos la haga, es suficiente. No necesitas que la otra persona lo haga, no necesitan sentarse ambos, si lo hacen maravilloso pero si no, no necesitan ambos sentarse a tomar esa decisión. Esa decisión yo la tomé yo sola. Yo le dije a él, mira, yo decido que ya esto pasó, listo, pero vamos a seguir el viaje de una manera increíble. Vamos a poner música, vamos a, vamos a hacer esto. Y le dije exactamente lo que yo quería. O sea, yo era como que estaba en un papel de yo me siento mal, esto es lo que quiero o lo que necesito de ti en este momento para que las cosas fluyan energéticamente. Entonces literalmente le pedí como, mira, arregla la cama, sírveme un té, pon música, arréglate y nos vamos. Y fue eso, la energía cambió totalmente, nos permitimos a nosotros mismos literalmente pasar la página, sentirnos mejor, disfrutar la relación y disfrutar y terminar de disfrutar el viaje de verdad que fue una putería, <ríe> fue increíble, perdón si no, <ríe> si no te gusta la palabra, pero fue un viaje increíble, la pasamos delicioso comimos mejor aún y es muy gracioso porque las fotos después de que tuvimos como esa mini pelea fueron aún más bonitas, nos tomamos un par de fotos juntos divinas y la experiencia en general, en conjunto, fue perfecta. Entonces, si vas a viajar en pareja, decide conscientemente qué tipo de experiencia quieres tener, está preparado y preparada para que las cosas salgan mal, no porque seas pesimista, sino porque, ok, va a salir algo mal y vamos a superarlo y vamos a poder sobrellevarlo y podemos seguir amándonos y estar emocionados a pesar de que las cosas no salgan como las habíamos planeado. Sé que este fue un capítulo un poquito raro, un poquito como con muchas historias, pero espero que te guste, espero que lo hayas disfrutado. Me encanta compartirte un poquito más de, de mí, de mi vida, de mis historias eh, acá en el podcast y que también esas experiencias, te des cuenta que por más de que yo hago todo el trabajo, por más de que a esto me dedico, hay trabajo que hacer. Y es un trabajo que es constante, y es un trabajo que es muy intencional y que es muy, muy consciente. Te quiero, espero que esto te sirva. Recuerda visitarme en Instagram. Si te perdiste las fotos, vete a Instagram, que hay un highlight que se llama París. Mi Instagram es arroba de T-H-E-A-B larga U-N-D-A N-C-E-G-O-D W d -E -S, s de Abundance Codres o la diosa de la abundancia en inglés o me encuentras también en angelasarmiento.com ahí también puedes encontrar el link para Instagram ¿sí? se me parece un poco confuso todo el tema de, del nombre en inglés y nos vemos y estamos hablando y estamos conectando te mando un abrazo muy muy fuerte